0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Malik de Chozy Mentor. Alors, je vous fais cette intro un peu, un peu au pied levé là pour, pour pouvoir pousser l'épisode. Je reçois aujourd'hui euh, Moussa Touré, qui est un ami, un, un membre de l'African Business Club que j'ai l'honneur de présider cette année et qui est aussi entrepreneur, qui a lancé euh, Mayenne, le moteur de recherche qui impacte l'Afrique. Moussa est concurrent de Google. Hein. <rire> Pour être, euh, pour être tout à fait prosaïque. Dans cet épisode, nous ça nous parle de son parcours, de ce qu'il a fait, bah de, de, de tous les petits métiers qu'il a, qu a eu à, à exercer tout au, tout au cours de sa vie, de la formation continue qu'il a, euh, qu a prise euh, de son BTS, bah, à ensuite euh, une formation continue pour pouvoir bosser chez Microsoft, qui était l'entreprise de ses rêves. Le fait qu'il a été chauffeur Uber, qu'il a fait pas mal de, de choses avant de devenir entrepreneur et de lancer son moteur de recherche. Euh, Moussa est une inspiration pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc euh, j'ai beaucoup de plaisir à vous euh, à vous mettre à disposition cet échange-là qui est très très euh, très ouvert où, où chacun de nous, en tout cas Moussa, explique vraiment les choses dans... avec le plus de détails possible. Voilà. Donc je vous remercie pour votre soutien, pour votre pour vos écoutes et je vous dis à très vite et, euh, et n'oubliez pas de nous soutenir en, en partageant nos épisodes, en parlant de l'épisode autour de vous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente écoute. Salut.
1: Salut Moussa, salut Malik, euh,
0: j'espère que tu vas bien, moi je suis content de t'avoir ce matin sur, euh, sur tous les ça fait un petit moment qu'on parlait d'avoir cet échange et, euh, et finalement il se fait au pied levé, c'est parfait, <rire> <rire> effectivement ça fait longtemps, un plaisir, euh, je vais te laisser euh, Moussa te présenter, je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi, me dire qui tu es, d'où tu parles. Et, euh, et ouais, quelles sont tes influences personnelles et qu'est-ce que tu as envie de dire de toi
1: ouais, euh, écoutez, Bonjour à tous, je m'appelle Moussa Touré, euh, je suis le, le fondateur de Mayan, euh, le moteur de recherche qui impacte l'Afrique, euh, d'où je viens, je suis né à Paris, originaire du Sénégal et du Mali, euh, et, et, et principalement travaillé dans, dans la technologie depuis euh, les cinq dernières années. Et, et mes influences personnelles, mes parents hein, comme beaucoup de la diaspora ouais. je pense et, et après j'ai mes modèles africains et, et américains qui, qui viendront je pense plus tard dans la discussion
0: Ok, top euh, Du coup tu, comme tu viens de le dire es né tu as grandi en France euh, c'était quoi Est-ce que tu veux nous en parler d'ailleurs hein, Ton contexte familial et qu'est-ce que ça te dit de toi aujourd'hui Est-ce que euh... C'est qu'il était comment le Moussa Petit Et, euh, <rire> et que, comment il s'est retranscrit dans, dans l'homme que tu veux ouais,
1: Le Moussa Petit, il était turbulent. Euh, <rire> il était turbulent, pas très calme, mais toujours, toujours humble. Je viens d'une famille qui est, est arrivée à l'âge de 17 ans. Mon père est arrivé à l'âge de 17 ans euh, en France, a fait mmh. venir ma mère une, une année après. Euh, mmh. Et donc, du coup, depuis, depuis ce jour-là, il travaille dur dur, dur, euh, pour nous offrir effectivement euh, tout ce qu'on veut. Je viens d'une famille plutôt modeste, mais euh, on n'a jamais manqué de rien, euh, mmh. ni d'amour, ni d'eau fraîche, comme on le dit souvent. Mmh. <rire> euh, et donc du coup, euh, euh, coup j'ai voilà, grandi avec cette famille, toujours humble, euh, avec, euh, avec des oncles qui venaient nous voir <rire> très souvent, euh, mmh. enfin voilà, toujours avec une famille euh, très modeste et très, très aimante. Euh, un peu difficile au début, forcément, euh, mmh. parce qu'il fallait nous mettre dans le, dans le droit chemin, euh, et surtout ne pas se laisser influencer euh, dès le début. Euh, et donc, du mmh. coup, euh, nos parents ont toujours été très très forts pour ça, pour nous garder un petit peu à l'écart de tout ça. Donc, euh, donc okay. voilà. Ok. Cool.
0: Euh, tu commences à travailler tôt, a priori, parce que ce que j'ai cru voir dans mes, en faisant mes homeworks. <rire> <rire> Donc, tu te prends en charge assez rapidement. Euh, Est-ce que tu veux revenir un peu sur cette partie-là Comment tu. Et, et puis, surtout, ce que je vois aussi, c'est que j'ai l'impression que tu débloques euh, à chaque fois des, des paliers de confiance en soi, petit à petit. Enfin, tu nous en parleras, ah, ouais. mais euh, d'abord, tu. Enfin, euh, euh, tu as fait un poste qui a été assez remarqué il n'y a pas très longtemps, avec plus de 600 personnes, enfin, même pas, avec plus de 10 000 réactions et plus de 600. Euh, 600 jeux, 10 et ouais. 600, 600 réactions. Euh, quand tu parlais de, 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 de ton parcours où tu as été chauffeur Uber, tu as fait plein, plein, oh plein ouais. de choses avant de, de, de finir par monter ta boîte. Est-ce que tu veux revenir un peu sur euh, comment, euh, est-ce que tu débugs un peu ces palais de confiance-là Tu as commencé par un BTS où tu avais, avais arrêté, tu avais commencé à Bien. bosser et ensuite tu es reparti en cours et.
1: Et, euh, et les différentes boîtes que tu as faites ouais, bah écoute c'est effectivement une très bonne, très bonne question et, euh, et en fait je vais même te faire la version longue dans ce, dans ce podcast carrément, le temps, on a le temps je <rire> vais euh, euh, ça la version du coup euh, euh, j'ai commencé à bosser en réalité à l'âge de 16 ans euh, okay. en fait euh, donc mes parents je, je suis né donc à Blanc-Ménil dans le 93, mes parents ont déménagé quand j'avais 13 ans en Seine-et-Marne et, mmh. euh, et donc, du coup, trois ans après, j'étais à cette époque-là au collège. Euh, et donc, du coup, euh, je, je vendais des œufs au marché qui, avait, qui était en face de chez moi. Mmh. Euh, donc, en fait, il y avait le marché tous les mercredis et vendredis. Euh, et je vais, en fait, travailler, vendre des œufs à la boucherie qui était euh, au, au milieu du marché. Certains mmh. s'en souviendront et je pense que quand ils vont écouter ça, ils vont rigoler. Euh, mmh. Et c'était très marrant, je sortais du collège tous les jours, je prenais mon vélo. Et, euh, et tous les mercredis et vendredis, j'allais vendre des œufs. Donc ça, c'était mon premier job. Euh, après, on va passer plutôt sur la partie palier de confiance, comme tu l'as si bien mentionné. Euh, et je pense qu'effectivement, tu l'as même très bien dit, ça m'a ça permis effectivement de développer des, et, de, et de sauter des paliers de confiance d'une force inc assez incroyable. Et en fait, tu viens de mettre un mot sur ce qu'il se passait en réalité, et moi, je n'avais pas mis de mot dessus. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai commencé... Euh, avec, après mon bac avec euh, un BTS. Donc déjà, euh, après mon bac, j'ai fait un bac euh, donc comptabilité et gestion, euh, bac pro comptabilité et gestion. Je n'étais pas du tout bon en comptabilité, <rire> vraiment pas, et je ne suis toujours pas euh, en comptabilité. Et donc du coup, euh, déjà je pense que j'avais un manque de confiance en moi à cette époque-là, parce qu'on m'avait redirigé vers cette cette, cette, ce bac pro compta où pas du tout euh, <rire> pas du tout content. Euh, <rire> et donc, du coup, euh, je suis parti sur un BTS en négociation la relation client. Et donc, forcément, quand tu trouves une alternance, quand tu sors d'un bac pro compta, on se dit, euh, bon, euh, c'est super, je suis content, etc. Donc, je trouve une alternance pour le BTS. Euh, J'ai mon BTS avec euh, peut-être 12 de moyenne. Donc, euh, je me dis, ouais, il est plutôt pas mal, le, 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 le petit Moussa. C'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, si c'est pas énorme, c'était déjà pas mal pour moi. Bien sûr. Euh, et donc, du coup, je trouve une alternance. Je me dis, bon, bah, écoute, Bac plus 2, euh, c'est super. Je vais m'arrêter là. Euh, je vais travailler, ça va être cool. Je vais pouvoir aider ma famille. Je vais pouvoir aider un petit peu euh, ma famille qui est au Sénégal ou au Bali. Je vais pouvoir euh, euh, faire des choses. Voilà. Ah ouais. Donc Du coup, je travaille. Euh, je travaille, je commence un premier travail chez Free. Euh, hum. donc, en tant que conseiller technique premium donc okay. euh, c'est quand vous appeliez les, euh, les hotlines pour réparer vos freebox okay. c'était moi des fois okay. <rire> c'était moi euh, j'étais au support premium N2 pour réparer les freebox et, mm -hmm. et donc du coup à cette époque la free c'était incroyable parce que euh, ça venait de sortir ah, ouais, mm -hmm. ouais, c'était le boom, il y avait la freebox révolution qui venait de sortir c'était euh, un truc de malade euh, et, et donc, du coup, euh, j'étais assez content. Donc, euh, donc je, je travaille chez, chez Free à cette époque-là. Ensuite, j'enchaîne chez Promo Vacances. Euh, donc, je bosse chez Promo Vacances à cette époque-là. Et, euh, et donc, je vends des voyages. Il me je fais rêver les gens. <rire> à cette époque-là, je fais rêver les gens. Et euh, je me fais rêver moi-même, d'ailleurs, aussi, <rire> en même temps. Okay. Euh, ouais, C'est clair. Et donc, du coup. Euh déjà quand je switch de free après de mes vacances, je ne débloque aucun palier de confiance euh, parce, que, okay. euh, parce, que, euh, parce que pour moi ça restait toujours euh, des travails par-ci par-là et, euh, ouais. et donc du coup euh, je pense que la période où j'ai débloqué ces paliers de confiance là, c'est la période juste après mes propres vacances, euh, je commence à faire mon entrée chez Orange euh, ouais. en tant que conseiller commercial et donc là je prends de l'assurance, je prends de l'assurance parce que je suis entouré de gens, ouais. euh, je prends de la confiance parce que mon salaire double euh, okay. Grâce aux primes, je prends de la confiance okay. parce que je rencontre déjà des gens, mes clients qui viennent me voir euh, pour, pour acheter des téléphones et des abonnements. Je leur pose des questions sur leur parcours personnel et en fait, okay. je m'inspire de ces gens-là. Et finalement, je pense qu'il y a un point sur lequel j'ai envie de, de venir euh, ici, c'est que euh, les points d'inspiration, on les trouve n'importe où et on okay. s'en rend pas compte. Okay. Euh, et à ce moment-là, je vends des abonnements et je rencontre en fait... Euh, un directeur général qui travaille chez L'Oréal au Portugal. Et je me dis, okay. mais wow, qu'est-ce qu'il okay. fait là déjà, premièrement <rire> il, est au il est censé être au Portugal, mais why not et, euh, et donc, du coup, euh, euh, je commence à discuter avec lui. Comment il a fait pour en arriver là Quels étaient les paliers qu'il avait mis en œuvre pour arriver là mm -hmm. euh, etc., etc. Et donc, du coup, je, je, prends des, je, prends des, je prends des insights. Je les rajoute sur LinkedIn ensuite. Ensuite, je rencontre okay. quelqu'un qui travaille chez IBM, je le rajoute, etc. etc. Et donc, du coup, euh, ces paliers d'inspiration, on les trouve. N'importe mm -hmm. où, mais on les trouve. Euh, et je continue à monter des chaînons au fur et à mesure. Donc, après, je, prends, je, prends, je commence à travailler pour Uber. Donc, je prends euh, une voiture. Euh, D'ailleurs, j'avais une belle voiture à cette époque-là. Pour moi, c'était incroyable. Hein. J'avais euh, quoi 19 ans je revenais dans une Mercedes, je me suis dit, wow, c'est trop que bien! Que tu avais pris en, en leasing bah ou pas? Oui, ouais, bien sûr, mais en plus, ouais, le okay. leasing Uber ça coûte une blinde. <rire> Donc, ouais, puisqu'il tu... y, y a de la route à faire. Ouais. Bah ouais, euh, je crois que, je crois que la, la voiture coûtait 1100 euros le mois. Ah ouais, ok. Ah hey, oui, parce qu'en VTC ça coûte, ça coûte une blinde. Et, euh, et donc du coup, euh, donc, du coup je crois que c'était ma voiture mais moi en fait il fallait que je me rende compte qu'il fallait que je bosse mmh. et que je ravage pour la rembourser déjà Bien sûr. et donc du coup ça c'était un truc de fou euh, donc, euh, donc euh, et donc, ça je...
0: tu fais en parallèle de... c'est en journée tu bosses ouais. Orange et le soir tu euh, fais ton
1: exactement, ouais. 8h-19h je travaille chez Orange euh, et j'enchaîne 19h, heures, 2h, heures, 3h heures du matin 8h. Okay. donc euh, j'étais KO voilà, j'étais KO, euh... <rire> j'étais KO, mais, euh, mais du coup, euh, j'étais content. Parce que je rentrais de l'argent, je mettais de côté pour mes projets, et, euh, et surtout je, je, je lâchais rien au niveau du réseau et des inspirations. Parce que peu importe l'endroit où j'étais, je réseautais.
0: Ouais, parce qu'en Uber aussi, tu rencontres beaucoup de gens. Ouais. Ben,
1: vraiment, tu parles avec tout le monde et, euh, et, tu, ouais. et, tu, et, et je pense même que tu résoutes plus facilement dans un Uber que dans un, un événement de networking. <rire> ouais, parce que tu as la personne pour toi toute seule pendant, ben ouais. hein, pendant 20 minutes. Euh... C'est ça, ouais. si tu, pendant, pendant 20-30 minutes, voire des fois une heure, tu es avec la même personne et elle est super à l'aise. Parce que dans l'Uber, elle est bien posée. Tu proposes de l'eau pour les Uber. Maintenant, ça a changé. Il n'y a plus d'eau et, du... okay. et des bonbons dans l'Uber. C'est terminé. <rire> <rire> euh, C'est terminé. Okay. Donc, du coup, euh, euh, voilà, je réseautais avec ces gens-là. Je rencontre des gens qui travaillent dans, dans la tech, dans la finance, dans euh, absolument tout. Laissez le domaine d'activité. Euh, je prends même un jour le directeur commercial d'Europe de, de LG dans, dans mon Uber. Non, je prends okay. sa mère dans mon Uber et je discute avec okay. sa mère qui me présente son fils. Alors là, je <rire> Le truc de fou. Ouais, truc de fou. Donc, ouais, j'ai eu des histoires de fou dans ce Uber-là. Et, euh, et donc, du coup, finalement, je débloque ouais. des paliers parce que je rencontre des gens inspirants. Top. Ouais. Euh, des gens inspirants, pardon. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'enchaîne assez rapidement. Et un déclic à un moment donné, euh, il ouais. y a une personne qui me dit Je travaille dans la, tech, dans la technologie. Euh, ça me plaît énormément. Euh, et, euh, et, et en plus de ça, euh, on prend des salaires assez incroyables. Et je me dis ouais. Wow, ok, je vais tenter et je vais tenter, et boum, euh, je crois que c'était six mois après. Six mois après, je reprends mes études, parce que je me mmh. suis dit qu'en fait, BTS, si je faisais ça toute ma vie, euh, au bout de 35-40 ans, je serais déjà lessivé, je pense. Euh, et donc, du coup, je reprends mes études en Bac plus 3, et, euh, et donc, du coup, j'enchaîne, euh, alternance en cybersécurité, euh, j'enchaîne sur un master pendant deux ans, et boum, je postule chez Microsoft et je suis pris. Et, euh, mmh. et donc, du coup, euh, voilà, je continue, je continue, je continue. Et comme tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je pense que je vais finir avec ce point-là, euh, les paliers de confiance ont été, je pense, débloqués entre les personnes que j'ai rencontrées, premièrement, euh, les entreprises qui m'ont fait confiance et les gens que j'ai rencontrés dans cette entreprise. Euh, mmh. Et donc, à chaque fois, euh, il y avait un palier de confiance qui se débloquait. Et, euh, et je pense que c'était euh, ultra important pour moi de, de consolider cette confiance
0: mmh. Bah super ça, euh, c'est clair que ça, ben ouais, ça, ça devient une période pas facile en même temps de, de voir à quel point toi-même tu progresses et, et à quel point tu évolues euh, tu dans, dans, dans ce que tu veux achever, euh, achieving, ouais. <rire> 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 ça va être super grisant et, et super motivant et du coup à, Microsoft
1: c'était comment tu kiffes, ça se passe euh,
0: Comment on doit bosser dans, dans une comme Microsoft euh,
1: En fait, vous, vous allez vous rendre compte que dans tout le cheminement de, de, de ce podcast-là, et, et, et en fait, moi j'ai toujours eu une passion bah, c'était les moteurs de recherche et les navigateurs. Mmh. Euh, et donc, du coup, j'avais un rêve. Euh, qui était mon premier rêve donc mon premier step à, à achieve comme tu l'as dit tout à l'heure parce que mm. forcément euh, les anglicismes ça va revenir je suis désolé ça va revenir, ça va okay. revenir je suis désolé euh, et donc du coup mon premier rêve c'était de rejoindre Microsoft voilà. okay. Microsoft ou Google j'avais pas d'autre objectif pas d'autre objectif de, de société euh, mm. c'était mon premier objectif et donc du coup euh, déjà quand on m'a contacté pour les entretiens euh, je me suis dit déjà on m'a contacté <rire> déjà, déjà, on m'a contacté Donc euh, parcours atypique euh, Même bizarre, j'ai envie de dire <rire> euh, Je suis contacté, c'est super euh, Je vais aux entretiens Les entretiens déjà, pendant les entretiens On rêve euh, mm -hmm. On rêve parce que les entretiens se passent Dans une façon euh, mm -hmm. Qui est juste incroyable On te demande de ramener euh, l'objet euh, Qui te représente le plus J'avais ramené à l'époque un, un Rubik's Cube j'avais dit okay. que c'était multicolore, multidisciplinaire, multicolore, multiculture, etc. etc. Bref, mmh. j'avais sorti okay. un pitch sympa. Euh, et donc, du coup, j'ai enchaîné avec un autre entretien. Et bosser chez Microsoft, je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Euh, mmh. En fait, de travailler avec des gens intelligents. Mmh. Euh, premièrement, ça vous pousse. Ça, c'est une première chose, à être beaucoup plus intelligent. Mmh. Euh, le mindset des gens dans cette société-là, est assez extraordinaire parce que finalement, tout le monde se réunit avec pas un seul et même objectif, mais un seul et même mouvement. Avancer. Voilà. Okay. On n'est pas là pour rester à un endroit, on n'est pas là pour reculer, on est là pour avancer. Et à partir okay. du moment où on est dans un état d'esprit où on se dit on veut avancer et il n'y a que des gens qui veulent avancer, la boîte va très vite. La boîte va très vite, euh, les gens vont très vite, les gens n'ont pas le temps de de, de, de rester trop politique. Ils restent un petit peu politiques, c'est sûr, mais ils avancent vite. Et, euh, et donc, du coup, c'est assez important. Il y a une phrase qui revient tout le temps chez Microsoft, euh, un mot, j'ai envie de dire, c'est plutôt le « growth mindset et, ». Euh, et en fait, ça permet assez rapidement de se dire qu'on est dans une situation où peu importe le problème, on veut avancer. Et donc, peu importe le problème, on va l'aborder différemment de comment on l'aurait abor abordé habituellement. Et donc, du le coup, growth
0: ça mindset mentalité va... croissance, il faut toujours penser, euh, penser à la croissance et penser à, à grandir. Exactement,
1: okay. exactement. Okay. Le Growth mindset, c'est vraiment le, le mot qui est employé dans tout Microsoft euh, parce que c'est ce qui permet de te mettre toi-même dans une situation
0: où euh,
1: tu as envie d'avancer vite et tu as envie oh. de faire avancer la boîte et bien.
0: Oui, et puis, euh, ouais, enfin. Microsoft est engagé dans une compétition mondiale sur des streams, euh, enfin déjà sur les moteurs de recherche, comme tu en, en as déjà parlé, mais sur les, euh, les navigateurs, mmh. sur, <rire> sur les, les, le les, les systèmes de sur le Workspace, les systèmes de connectivité, Teams, VS, Google Meet. il ouais, y, 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 y a pas mal de gros sujets. Et puis surtout aussi sur, je pense, euh, le Android, oh, sur... c'est ouais. Google. Et, ça. Windows, et... ils l'ont arrêté, ouais. Il ah oui, c'est ça. Il va faire, ça. Mais c'est pas grave,
1: t'inquiète. Mais mmh. du coup, tu as le Workspace, qui est, sur lequel Microsoft a un monopole. Donc tout ce qui est Office 365 en globalité, mmh. donc qui inclut mmh. Teams. Mmh. Euh, Azure, la partie cloud. Et Dynamics, ouais. euh, tout ce qui est CRM pour, pour les customers.
0: Ouais. Euh, donc... J'ai appris il n'y a pas longtemps que 365 avait été racheté à Apple dans les années 80. Vous enfin, avez ah, où... Ou au moins PPT, au moins, pépéter, moins peur, mmh. par Comme, comme PowerPoint fait partie de la suite, soit il s'est intégré après, mais en tout cas, PPT, je crois que c'était un grand oh, travail, truc un... Sûr, Je le savais même pas. <rire> bon, après, il faut que moi j'aille filmé sur ça, mais non, je l'ai ça. Ah, C'est oui. Yes. Alors, donc, euh, et du coup, enfin, en dépit du fait que ce soit une boîte euh, formidable pour toi, tu décides de quitter à un moment donné, déjà pour l'entreprendre ou pour faire quelque chose d'autre avant.
1: Alors, euh, de, de base en fait, euh, il y avait une, une course chez Microsoft, donc euh, moi c'était une alternance d'un an, d'accord D'accord. C'était oui. une alternance d'un an, donc elle se terminait et en fait pendant toute cette année, il y avait une course pour aller choper un CDI chez Microsoft et, mm. euh, et, et en fait moi je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas, pas mené la course. <rire> je ne l'ai pas menée parce que euh, je ne sais pas, je sentais qu'il y avait déjà trop de personnes qui euh, faisaient la course pour avoir ce CDI là et je me disais que ce n'était pas mon temps. Était pas voilà c'était pas moi. J'avais autre chose à faire avant. Euh, mmh. Parce que j'aurais très bien pu rester dans cette boîte et me dire que je fais ma carrière dans cette boîte pendant 30 ans, 40 ans. Et ensuite, euh, mmh. je suis retourné, je prends les stocks. je suis Voilà, j'arrête de taffer. Mmh. Euh, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment euh, que mon inconscient me disait « Moussa, tu as un autre truc à faire avant ça. Euh, » Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, en fait, à la fin de Microsoft, donc à partir du mois de juin, euh, j'ai commencé à, à faire des brainstorms avec euh, deux amis à moi, euh, Alassane et Pierre-Alexandre et, euh, et donc du coup euh, à l'époque euh, bah, déjà c'était un truc de fou parce que Pierre-Alexandre avait 40 ans, c'était un DSI euh, et, euh, et, en fait, euh, et en fait pour moi c'était déjà un truc de fou de me dire que j'étais avec un DSI en train de parler. Et mmh. en fait, on se disait qu'on allait monter une boîte. Alors que j'avais okay. à l'époque euh, 24 ans. crois, 24 ans, c'est okay. un peu bon. Mmh. 24 ans. Et donc, du coup, je me dis « oh ok, ouais, c'est fort quand même. Je, 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 Ouais, mmh. bah, c'est pas mal. Il est bon, le petit moussa. » Et en fait, <rire> à chaque fois que je dis « Il est bon, ce petit moussa euh, ?» pas de <rire> confiance. Palier ouais, de confiance. Exactement. Palier de mmh. confiance. Euh, pas de confiance, trop de confiance en soi, parce que je suis vraiment quelqu'un de très humble. Mais, ouais. mais, euh, mais palier de confiance dans mon inconscient. Où je me disais mmh. ah, « J'ai level up et j'ai encore… » J'ai encore tué un step. Euh, mmh. Donc du coup, on fait des brainstorms dans les, dans, dans les locaux, c'est super bref, un peu partout, un peu partout. On fait des brainstorms, on une boîte de conseils. Et on voulait monter une boîte de conseils qu'avec des freelances. Euh, on s'est dit, ouais, ça va cartonner parce qu'on n'aura pas de coût fixe. <rire> on a mmh. des clients qui vont nous prendre des, 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 des freelances et en même temps, on va passer par en dessous des, des appels d'offres des, des grosses sociétés ESN qui recherchent toujours des freelances. Donc, on s'est dit, on va cartonner. Mmh. On va meuler data, security, ça va être génial. Euh, en fait, pas du tout. Euh... <rire> pas du tout. Et pourquoi ça ne marche pas euh, Ça ne marche pas parce qu'en fait, euh, je pense qu'on ne s'est pas assez dit les choses sous les trois. Tu vois, par exemple, il y en avait un qui avait peur de quitter son CDI parce que... Bah, il avait, il, avait ouais, ouais, il avait une famille, il avait, il avait du monde, hein, il fallait quand même assumer. Et moi, je comprends, j'ai vu sa maison après, je me suis dit, ouais, okay, d'accord, ouais, c'est sûr qu'il doit assumer. <rire> c'est sûr qu'il qu doit ouais. assumer. Donc, donc, je comprenais donc, je comprenais parfaitement. Mais c'est juste qu'on ne s'était pas dit les choses. Et je mmh. pense que ça, c'est un facteur important qu'il faut retenir, c'est que quand on veut entreprendre et que vous avez des cofondateurs, euh, disez les choses dès le début. Euh, ça évitera à tout le monde de perdre du temps. Euh, et je mm. pense que c'est important de se dire les choses avant et de se dire quels sont les freins pour accélérer cette boîte-là et la monter et arriver au bout de cette boîte-là. Mm. Euh, et sans doute, on, des fois, on n'a pas, pas, pas tendance à se le dire. On n'a voilà, pas cette transparence-là. Mm. Ouais, on n'a pas cette transparence-là. Et donc, du coup, euh, bah, échec, on arrête. Euh, on arrête. Je continue quand même avec Alassane un petit peu, mais on, on, on se dit forcément on est un peu démotivé. Mm. Euh, donc, au fur et à mesure, on laisse un peu le projet et on, et on, et on avance sur autre chose. Quoi.
0: Okay. ok. Mais bon, après, le, le marché, euh, <rire> ce marché que vous avez targeté, il reste, euh, il reste existant, il est toujours en train de croître, même s'il est très, très, très euh, éclaté, mm. il est hyper éclaté entre, entre les USA, entre les indépendants, entre, entre les, les petits cabinets qui se montent de plus en plus euh, pour faire ça. Mais c'est surtout, je pense, enfin, il faut voir l'avenir de cette partie-là parce que euh, quand les gens sont, on va dire, diplômés ou voire très diplômés et qui rentrent dans cette partie, veulent faire du conseil et qui sont vendus en freelance ou euh, qui vont faire du boulot et qu'en fait, au final, ils intègrent les équipes d'un client, et travaillent comme si c'était si un intérim, hein, très mm -hmm. clairement. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent à être démotivés par ça. Ils se disent… Euh, Il C'est sûr part, que la va. partie financière est intéressante, mm -hmm. mais quand tu as envie de faire du conseil, Ouais. Tu pas envie d'être euh, le mec qui est
1: derrière euh, chez BNP en train de rentrer des, des lignes euh, d'Excel dans le bac Mais Non, c'est vraiment ce que tu dis est vrai. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, 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 il y a un changement de paradigme dans ce marché-là où mmh. la plupart des étudiants qui sortent d'école ne se voient pas reproduire le parcours de la génération d'avant. Parce que la génération où mmh. effectivement, on est en boîte de conseil, euh, c'est la génération... Euh, 27, 35, euh, 35, 40 ans. Bah, alors, ça monte mmh. jusqu'à un peu, un peu haut. Mais du Merci. coup, la génération qui sort d'école récemment oui. ne oui. se voit pas reproduire ce, ce parcours-là. À part pour les sociétés que l'on connaît, qui sont de KPMG, PWC, comme tu l'as dit, sur l'audit financier, parce qu'on reste quand même sur de l'excellence. Oui. Euh, mais, mais beaucoup qui, qui, qui sortent d'école ne veulent pas aller dans des ESM, euh, oui. parce que c'est de la régie chez le même client. Pendant 2-3 ans, tu n'as pas de mouvement. Il y a des OSN qui sont dynamiques. Hein. Je pense à Octo Technology, par exemple. Il y a des OSN ouais, qui sont très dynamiques. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas tout le cas. En tout cas, pour la plupart.
0: Ouais. Bon, on va, moi, je suis hyper fan de décortiquer ce marché-là parce qu'il est super intéressant. Parce que Mindana, il est en croissance. Hein, le conseil fait ouais. par an, euh, au moins jusqu'à jusqu avant Covid. Euh, mais euh, oui, les, les dynamiques à l'œuvre à l'intérieur sont... Euh, sont pas simples, pour, pour les, à la fois pour les, pour les associés de ces boîtes-là, mais aussi pour, pour les jeunes consultants euh, qui
1: arrivent. C'est un monde de dingue. Des... se cherchent une place. C'est un monde de Quand tu dois mmh. gagner des AO et que tu as 40 boîtes qui sont en concurrence et que celui qui gagne, en fait, c'est celui qui a le réseau du DG, euh, mmh. qui a le numéro du DG, bon, bah tu, des fois, tu te, tu te mords les doigts. Hein. Fois, tu te oui, bien même, sûr. Ça ou, ou,
0: ou celui qui est le moins 10 ans, parce que du coup, finalement, on va aller prendre il y as des gens qui arrivent à vendre aujourd'hui des gens à 350 Donc, euros euh, par euh, jour, oui. voire moins. Je dis, euh, Alors que un cabinet de conseil... Euh, après, j'ai envie de dire que si on arrive à acheter du conseil ou en tout cas de la prestation à 350 euros par jour, c'est que ce pas là où il faut être. En fait, tu faut, faut aller chercher où il, a, où il y a plus de valeur parce que tu ne vas pas recruter un mec... Euh, sorti de d'un des top 10 euh, des écoles de commerce ou enfin ou, 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 ou même d'une n'importe quelle école mais qui au final a envie de, de, de délivrer quelque chose avec beaucoup plus de valeur de mettre euh, d'avoir du jus de cerveau qui sort et en fait clair. non il va aller juste euh, vérifier enfin euh, euh, même sur des enjeux cybersécurité tu vas vérifier tous les passwords de si c'est si ça correspond à, à la charte hein, bref on va pas faire tout l'épisode sur ça Alors, <rire> Et du coup, tu arrives à Mayenne. C'est déjà Mayenne ou il y a encore une étape avant
1: Non, c'est déjà Mayenne, oui. Ouais, okay.
0: Donc, on arrive aux alentours de 2020, Covid ouais. et Mayenne. Et comment ça te vient, Mayenne Comment tu penses à ça Donc, Oui, tu étais passionné par, ouais, ouais. Effectivement. On par les, les searching times. <rire> Mais ouais, comment tu te dis ça peut en faire, on peut en faire
1: une boîte et, et, et en vivre Ouais, euh, écoute, c'est une très très bonne question. En fait, à l'époque, euh, je crois que ça remonte à 2020, donc je passe pour Microsoft, je quitte Microsoft ensuite. Euh, et donc du coup, à ce moment-là, je me cherche un petit peu. Il euh, faut savoir que j'avais vraiment adoré faire des brainstorming pour monter la, la première boîte, et donc du coup, je me suis senti déjà très à l'aise à ce niveau-là. Et donc euh, c'est à ce moment-là, effectivement, que je me dis, ok, je suis peut-être fait pour ça, euh, parce que je me suis quand même relevé assez vite, euh, donc je vais retenter. Et, euh, et on va voir ce que ça va donner. Mais par contre, je vais tenter différemment. Euh, donc déjà, je me lance tout seul. Euh, et donc à cette époque-là, je, je rencontre en fait le, le CTO de Clix. Alors, pour vous faire un historique, Clix, c'est la société qui a été rachetée par Brave. Brave okay. qui est donc maintenant un très très bon navigateur et qui a d'ailleurs sorti son moteur de recherche récemment. Et en fait, Clix, euh, c'était à l'époque un des navigateurs qui existait sur le marché, euh, qui est en Pologne. Et donc du coup, euh, je rencontre cette personne-là par pur hasard. Euh, J'envoie un message sur LinkedIn, euh, on, il me dit qu'il est à Paris, on se voit, boum, ça on explose, voilà, ça avance. Et donc du coup, je lui dis, et, et à ce moment-là, on discute. On discute de navigateur, on se dit euh, euh, que lui, il avait monté un navigateur qui est maintenant racheté par Brave, euh, que ça se passe super bien, et que du coup, euh, ils, vont, ils vont implémenter leur technologie, que leur technologie, elle est super, mais par contre, qu'ils avaient... Euh, une centaine de développeurs, je me dis, mais oh, attends, je, peux, je peux pas faire ça. Moi, je peux, je peux pas avoir une centaine de développeurs pour monter une technologie. J'ai même pas euh, 2000, 2000 euros dans mon d'argent de côté. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu vois? Et, euh, et donc, du coup, euh, à ce moment-là, j'avais déjà eu l'idée d'un moteur de recherche, mais classique. J'avais pas eu l'idée d'un moteur de recherche euh, social ou autre. J'avais eu l'idée d'un moteur de recherche classique. Je voulais monter euh, un nouveau Google. C'était mon objectif. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais ça sert à rien, finalement. Parce que c'est un marché qui est établi. On parle d'un marché quand même contrôlé par Google à plus de 86%. Et donc, du coup, je me dis que ça n'a aucun intérêt. Et donc, du coup, à ce moment-là, on discute. Et il me dit, effectivement, qu'il a monté un browser et qu'il serait prêt à mettre à disposition certaines sources d'un autre browser qui serait en train de lancer là, je me dis, wow, sérieux Trop bien, euh, merci, c'est gentil. <rire> et du coup, on passe d'une centaine de développeurs à besoin de deux personnes. Parce que moi, je ne suis pas un développeur, je suis quelqu'un qui sort d'école de commerce, qui est très bon en innovation et en technologie, et un peu en cybersécurité mais je ne suis, suis pas un développeur. Et donc, du coup, il faut que je trouve quelqu'un. Donc, à cette époque-là, je trouve, je trouve quelqu'un qui, qui me fait un, un petit MVP euh, sur les sources de Microsoft Bing parce que Microsoft Bing a son moteur de recherche qui est complètement disponible sur le web c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut monter un moteur de recherche okay. c'est surtout de ce point-là qu'il faut se partir c'est que tout le monde peut monter un moteur de recherche faut... c'est juste que personne n'a l'idée de monter un moteur de recherche okay. euh, et donc du coup euh, à cette époque-là, on commence à utiliser ces sources-là, on se voit que ça commence à fonctionner que c'est super, on se montre un petit design euh, donc on monte notre petit MVP et on se dit, mais un moteur de recherche, pour faire un moteur de recherche, ça sert à quoi euh, Ça n'a pas de sens. Euh, et donc, du coup, euh, moi, j'ai toujours été en recherche un peu de sens euh, depuis que j'ai démarré mes études. Euh, j'ai toujours voulu, effectivement, bah, soit rentrer déjà au, au, au pays et, et, et donc développer mon continent, soit mmh. euh, faire quelque chose. Voilà, je J'en je avais, avais marre de voir juste... Bah, des donations euh, qui partaient sur le continent africain sans dire rien qui se passe et que, en plus, moi, je ne vois pas grand-chose. Je me dis, mais en fait, je ne fais rien pour ça. Euh, je me dis, ce n'est pas normal. Il y a une frustration interne qui se traite à ce niveau-là. Et donc, je me dis, wow. Je commence à regarder un peu les modèles des différents moteurs de recherche. Et donc, ça match complètement euh, le sens que j'ai envie de me donner et que j'ai envie de donner à ma vie. Et donc, à ce moment-là, je vois des moteurs de recherche qui se sont créés. Je vois Ecosia. Je mm -hmm. me dis, euh, ils donnent 80% pour les arbres. Je me dis, wow, c'est génial. Basé, hein sur, euh, basé sur toujours Bing aussi. Et oui. toujours basé sur Bing, effectivement. Okay. Toujours basé sur Bing. Et je me dis, ça veut dire qu'ils ont construit un business model avec un moteur de recherche basé sur Bing, qu'ils ont généré des revenus via les publicités qui arrivent donc, sur les trois premiers liens ou quatre premiers liens du, du résultat de la recherche et qui reversent 80%. Et je me dis, mais c'est génial. On va faire la même chose pour l'Afrique. <rire> euh, mm. à ce moment-là, j'étais en quête de sens je me suis dit, et ça c'est venu comme, comme l'idée du siècle pour moi et en fait, à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est parti, on va commencer à monter euh, les premières sources de moteurs de recherche, on voit les premiers résultats ça fonctionne, euh, et là je me dis mais en fait, il faut que je trouve à un moment donné comment monétiser ce moteur de recherche -là. Mm. Euh, et donc du coup euh, je commence à gratter ma tête et je me dis mais en fait, il y a qu'un seul moyen ou deux de le monétiser, il y a Microsoft où il y a Google, alors qu'il y en a plein, hein, des, des façons de monétiser. Mais donc du coup, euh, tu, tu pouvais très bien tu vois, te rapprocher d'une petite boîte qui va te faire des publicités sur ton moteur de recherche, euh, voilà, comme ça. Euh, mais, euh, mais je me suis dit, ouais, il y a Microsoft, il y a Google, et donc c'était un peu un moteur d'ambition pour moi. Donc après avoir travaillé tu sais, pour Microsoft et atteint mon rêve, je me dis, je vais créer la boîte de mes rêves, et en plus de ça, je vais bosser avec la boîte de mes rêves, ça va être encore mieux. Euh, et donc du coup, je me rapproche de Microsoft, pour demander comment je pourrais motiviser, motiviser, monétiser un moteur de recherche. Et on me dit qu'il y a des partenaires qui existent pour monétiser ces moteurs de recherche. Et je me dis, c'est génial. Donc je vais euh, signer un contrat avec euh, un des partenaires de Microsoft et avec Microsoft. Et donc du coup, je me dis, euh, c'est génial. Et donc j'ai trouvé un moyen de monétiser ce moteur de recherche-là, et d'en plus de ça, de développer mon continent, et d'avoir un impact sur mon continent tous les jours. Donc ça veut dire que maintenant, depuis 4 euh, mois, je me réveille tous les jours, et j'ai un impact sur mon continent africain.
0: Ah, ok, ça marche, ben c'est plus trop clair. Euh, ok, bon. Beaucoup de choses à
1: dire. Désolé, je parle euh,
0: beaucoup. Hein. Non, non, t as totalement raison. De toute façon, c'est pour ça qu'on a le temps. Hein. Enfin, le podcast est différent d'autres de, de formats. J'ai vu sur TV5, où c'était en 8 minutes, ou même sur, euh, ouais. sur Télé Sud. Bon, même si tu as 20 minutes, t'as pas forcément le temps de développer tout. Tous les enjeux. Ce qui est assez clair à comprendre, donc le, le, le marché, il n'est est, est pas évident, hein, c'est sûr, mais il est ouvert. En gros, tu, Google a environ à plus de 90% des bords de marché, mais euh, il est estimé à quoi 4 milliards de marché global ce Ouais, c'est ça. Globalement. 4 000, hein. essentiellement, ouais. essentiellement sur la publicité.
1: Alors, essentiellement, au ouais, business model de publicité. C'est que ça. Okay. publicité sur les. Sur les trois premiers liens qui sortent, publicité sur des, des comparateurs de voyages de Google, les comparateurs d'hôtels, des choses comme ça. Ouais.
0: Donc, ça veut dire que, euh, déjà, les autres se partagent à peu près 400 millions, ouais. 10% de 4 milliards. Ouais. Donc, c'est déjà énorme. Bah oui, c'est ça. Ce qui est déjà beaucoup et… Euh... Et puis, enfin, et puis même il y a des parts de marché peut-être à aller chercher chez Google bah,
1: clairement. En fait, et euh, que le
0: marché est peut-être en
1: croissance c est, c est, en fait les, les gens ont peur effectivement de se dire que déjà un marché contrôlé à 90% ou euh, ouais, à 90% pardon c'est déjà trop et on se dit on n'a pas envie de se lancer mais, mmh. mais 10% de la masse mondiale comme tu l'as dit c'est fait 400 millions de personnes euh, mmh. et donc du coup tu vois par exemple les euh, cosines ils, ils ont 10 millions d'utilisateurs et ils ont, okay. à, ils, ils ont réussi à générer 20 millions de chiffres d'affaires tous les mois, tous les ans, pardon, excusez-moi. Euh, okay. 20 millions de chiffre d'affaires, c'est ça 20 millions de chiffres d'affaires hein. tous les mois, tous les ans. Ok. Euh, et donc, du coup, ils donnent 12 millions euh, chaque, chaque mois, chaque année, pardon, donc euh, okay. pour des arbres. Et donc, du coup, euh, c'est un marché qui est quand même plutôt bien. Ensuite, tu as le duc que… Sachant que leurs coûts fixes sont très faibles. Les coûts fixes sont, sont très très faibles. Alors on il y Inexistants. <rire> <ils rire> mais, <sont limite>. <rire> mais limite, hein, soyons honnêtes. Euh, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coûts fixes, c'est l'utilisation du moteur de recherche, les serveurs. Ouais, donc faut payer voilà, ouais. Les serveurs, euh, donc, que ce soit le back-end ou le front-end. Euh, après, il y a, y a quand tu prends des locaux, bien sûr. Ouais. Euh, donc, les coûts ils ont des très beaux locaux, je pense, en, en Allemagne et donc du coup c'est tout après oui. il y a les salariés bien sûr mais après voilà c'est tout
0: et en <rire> gros enfin je pense aussi enfin moi une des questions que j'avais posé derrière c'était un peu les facteurs clés de succès et les risques et je pense mmh. qu'en facteur clé de succès vu que en, en termes de production enfin euh, euh, la technologie elle est là il faut juste euh, créer ton API et te connecter
1: mmh.
0: Euh, ce qui va rester, c'est essentiellement sur
1: de la connaissance et du marketing. Exactement. En fait, c'est euh, là où tous les coûts vont partir. Ouais, tous les coûts sont liés au marketing. Euh, je pense que même ouais, allez, 80% des coûts, c'est du marketing. Parce que finalement, euh, tu as besoin d'avoir du trafic sur ton moteur de recherche. Mmh. Après, on ne parle pas non plus de coûts euh, qui sont très, très élevés. Hein. Quand on regarde le coût moyen d'une pub, alors, en moyenne, tu gagnes entre 20 et 50 centimes. Euh, sur euh, chaque clic sur ton moteur de recherche okay. voilà. donc ça veut dire qu'il y a une personne qui vient sur mayan.org, elle clique euh, je fais une recherche hôtel euh, mm -hmm. j'ai mes publicités booking qui arrivent euh, mm -hmm. quand je clique sur cette publicité booking ou hôtel.com boum c'est 20 centimes qui rentrent chez Mayan. ok voilà qui rentre
0: euh, directement après, après avoir enlevé
1: la marge Microsoft, enfin la part euh, Microsoft C'est ça, en fait, il faut, enfin, enlever, il, faut, okay. il faut enlever effectivement la part Microsoft derrière qui est le coût de okay. fonctionnement. Il faut savoir qu'une une query sur, sur Bing, euh, et d'ailleurs c'est des coûts publics, hein. euh, mm. on est entre 0,01 centimes. D'accord, ok, donc c'est pas, okay. voilà. pas énorme, donc du coup ça permet assez rapidement de se dire qu'il y a un business model parce que. C'est pas chaque utilisateur qui fait dans la cherche qui a une publicité, déjà. Il y a, mmh. un, il y a un coverage euh, des publicités. Euh, et c'est pas tout le monde qui va cliquer sur cette publicité en plus de ça. Mmh. Tu vois Donc, euh, toi, il mmh. tu, tu, y, y en a, et c'est des filous. Ils disent, moi, j'ai pas envie de cliquer sur une publicité, donc du coup, je vais tout en bas. Ça arrive. Mmh. Non, non, vraiment, ça arrive. J'en connais même. <rire> Ils me disent, moi, ça, j'utilise son moteur de recherche. Par contre, je clique pas sur des publicités, mais je te dis, mais c'est génial. J'ai augmenté là. Non, mais au moins, il est là, tu vois Au moins, il est là. <rire> Ok, d'accord.
0: Ok, euh, okay. Mais du coup, et toi, pour, euh, du coup, c est, c est, sur cette partie marketing-là, enfin, euh, deux, deux choses. Soit, tu, vu même si tu te dis que ce n'est pas énorme, il y a quand même des, des investissements à faire. Il faut peut-être payer euh, un visage euh, connu il faut peut-être euh, passer sur des médias donc, il faut, faut avoir un attaché de presse, et ça, c'est payant. Il euh, faut faire euh, une publicité ciblée sur des réseaux sociaux, donc il y a quand même un petit budget. Est-ce que toi aujourd'hui tu bootstrap en disant je, je vais trouver des personnes dans mon entourage pour pouvoir acquérir cette visibilité là pour commencer petit et peut-être avec les revenus générés par ce qui est petit on va grossir en, encore plus et en fait passer des paliers, pas <rire> de confiance cette fois-ci, mais ouais. des paliers euh, de notoriété ou est-ce que tu te dis je vais chercher de l'argent, je vais aller chercher, euh, lever des fonds ou donner une partie de mon cap ouais. Et accélérer à fond sur le marketing pour que, à tel horizon, j'ai un nombre, je ne sais pas, peut-être que tu as fixé un, un nombre d'utilisateurs à avoir d'ici un an, peut-être.
1: Alors, écoute, c'est une très, très bonne question. Et en fait, j'ai eu, moi, une déception et j'ai fait une erreur. C'est que j'ai compté sur mon entourage. Alors, quand je dis j'ai compté sur mon entourage, je ne parle pas de mon entourage proche, je ne parle pas de ma famille, je parle de... Mais Des entre, que voilà, entre guillemets, amis connaissance d'accord mm. euh, et, et en fait, cette déception-là, euh, je vais vous la donner. Aujourd'hui, pour moi, il faut se lancer tout seul et compter que sur soi-même. Euh, pourquoi mm. Parce qu'il y a toujours une déception et en fait, une personne qui n'est pas impliquée dans le projet comme vous ne donnera jamais autant que vous. C'est normal, bien sûr. ça c'est normal, mais, mais mais ne vous aidera pas non plus. <rire> en fait, euh, j'ai assez rapidement compris que euh, il fallait que je compte rapidement que sur moi-même et j'ai perdu du temps à cause de ça. Euh, je pense que j'ai dû perdre au moins deux mois, euh, ce qui est énorme finalement quand tu, quand tu, quand tu démarres. Pour moi, c'est oui, énorme. Voilà, quand tu lances quelque chose, c'est énorme. Tu penses que les gens vont te soutenir, euh, mais en fait… Euh, euh, il n'y a, a pas grand monde dites-vous voilà, juste qu'il y a, qu a peut-être 10% de vos amis connaissances qui vont vraiment vous aider et qui vont vraiment être à fond mmh. sur, avec vous uh, et ils sont à fond avec par contre il y en a d'autres qui seront à fond avec vous quand vous aurez réussi ça um, <rire> c'est bien ouais. sûr <rire> non, <rire> vraiment et donc, dire, ouais. et donc du coup uh, au début j'ai dû boostraper au début j'ai dû boostraper j'ai dû compter que sur moi-même en, en allant chercher à droite à gauche des stratagèmes pour aller chercher de l'acquisition Hum. Euh, et donc du coup euh, c'était difficile parce que je passais des journées, des journées, des journées à essayer d'aller publier Mayan sur des groupes spécialisés à Facebook à mener des campagnes sur la partie SEO, à faire des posts à droite à gauche, d'aller demander à lui de faire un post, demander à elle de faire un post etc, etc. mais en fait les gens le font même pas tu vois, tu demandes hum. juste un post à quelqu'un mais tu vas attendre peut-être deux semaines mais on n'a pas le temps d'attendre deux semaines <rire> tu vois, t'as pas le temps d'attendre deux semaines donc faut payer. Voilà. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes et tu fais que de payer. Donc l'erreur que moi j'ai faite, c'est de pas avoir euh, mis assez d'argent de côté pour aller impacter un gros budget marketing d'un coup. Mmh. Euh, donc se dire, j'avais 50, 70 cas à mettre d'un coup sur du marketing. Donc que oui. ce soit du marketing de réseau, que ce soit du marketing avec l'agence de PR, euh, que ce soit du marketing avec des grosses campagnes sur les différents réseaux sociaux, donc digital, euh, mmh. ou euh, de la presse papier ou la presse digitale. Et, okay. euh, et donc, du coup, euh, c'est l'erreur que j'ai faite. Euh, et donc, du coup, effectivement, notre objectif, c'est de se dire que nous, on va aller viser entre 1 et 2 millions d'utilisateurs euh, sur l'année 2022. Donc, avant juin de l'année prochaine. Euh, okay. Donc, du coup, c'est un très, très bon objectif pour nous. Parce que ça nous permet assez rapidement de nous mettre bah, dans, dans un mood, j'ai envie de dire, euh, qui, qui est euh, transformable assez rapidement. Et notre objectif, et tu le connais, c'est de transformer 500 000 vies sur le continent africain ouais. d'ici 2030. C'est ouais, l'autre
0: partie, en on n'a pas encore parlé de ça, c'est ouais. le flip. Parce que en fait, en soi, pardon, ça je te coupe ouais, un allez. peu, c'est que vu que le, modèle, le moteur de recherche, et tu le vois pour d'autres industries, c'est une commodité, on va dire. C'est que c'est quelque chose que tu peux avoir à, 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 auquel tu as accès. par plusieurs moyens et qui en soi ne coûte pas très cher pour l'utilisateur. Enfin, lui il ne voit pas le coût que ça 0,60, ce n'est pas lui qui paye. Non. C'est la pupille paye. Ce qui fait que derrière, pour pouvoir vendre ton produit, en tout cas pour pouvoir avoir un taux d'adhésion à ton produit, il faut que tu y associes un message qui parle aux gens. C'est un peu comme euh, aujourd'hui les voitures, tu ne vends pas une voiture juste en disant mais les fonctionnalités sont top. Sont... Tu vas dire, le dire, je why. vends parce que… Exactement, de why. Parce que derrière, euh, tu vas agir pour l'écologie, tu vas agir pour la planète, Tu vends une chose sur Nike parce que c'est renouvelable, et ainsi de suite. Donc, on adosse à tout ce qui est commodité, donc ce qui est accessible par, par plusieurs sources, un message. Et toi, le message, c'est
1: C'est transformer 500 000 vies sur le continent africain avant
0: 2030. Ok. Et euh, par le, en te disant, tu, tu, enfin, je te laisser le dire, hein, mais que tu prends euh, une partie de, ton, de tes revenus dans ce que tu vas gagner, on va te dire par exemple, sans, sans disclose les chiffres, si tu as un million d'abonnés d'ici fin 2022
1: mm -hmm.
0: euh, et que chaque abonné, c'est un million d'abonnés, font 10, 10 recherches par mois, ça te fait 10 millions de recherches par mois et 10 millions de recherches par mois euh, avec un, un, taux de, un revenu de 0,20 centimes, ça te fait à peu près 200 000. Ouais. Oh, et dans bon, 200 000 euros, 30 euh, donc de, on va dire euh, 60 000 à peu près, mm -hmm. pour être reversé euh, ça, un pour un début à, à un programme 60 000, ça fait quand même en France euh, CFA 30 millions. Oui, ça fait voir,
1: 30 millions. C'est ça, ouais. ce qui est, est assez intéressant Sachant que les, les chiffres mmh. que tu viens de donner, pour la plupart du temps, en fait, quand tu as 1 million, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Hein, parce qu'en fait, entre 20 et 100 000 gros on nous avait demandé de faire euh, entre 300 et 500 000 euh, euros de chiffre d'affaires euh, okay. sur les six premiers mois. Et donc du coup, en fait, ce qu'on doit faire on, on pour atteindre ça, c'est qu'on doit faire euh, approximativement 1 million 5 de clics sur les publicités. Euh, donc ça, mm -hmm. peut par, euh, ça peut être généré par, ça peut être généré par 10 millions d'utilisateurs hein, ou par euh, 2 millions, 3 millions d'utilisateurs. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est notre objectif. Et donc, du coup, il y a 30% effectivement qui sont donnés pour le continent africain sur trois types de projets. Est-ce que tu veux qu'on y revienne ouais. après ou qu'on en parle maintenant Bien sûr. Non, non, ah, vas-y, vas vas-y. Eh bien, génial. En gros, euh, tu as euh, une première partie qui va être liée à l'agriculture. Donc, là, l'objectif, c'est de se dire qu'on va donner les moyens aux agriculteurs de planter plus, et donc de récolter, et donc de vendre plus, et donc de gagner plus d'argent. Euh, et donc, en gagnant plus d'argent, tu as un effet rebond sur la famille et l'entourage. Euh, mmh. le deuxième volet, donc là on va effectivement donner de l'engrais on va donner des outils, de la formation, etc. etc. et surtout un accès au marché mmh. le deuxième plaie c'est l'électricité euh, donc là l'objectif ça va être assez rapidement d'aller sur des énergies renouvelables euh, qui sont bien connues aujourd'hui sur le continent africain qui sont fonctionnelles et éprouvées euh, dans des zones où l'accès à l'électricité se fait difficile pour les maisons, les hôpitaux et les écoles parce que forcément, avec les écoles, tu impactes l'éducation. Avec les hôpitaux, tu as besoin d'électricité pour stocker les vaccins. Tu as besoin d'électricité pour absolument tout. Et donc, après, les maisons, les bars, etc., pour la vie sociale. Euh, et le troisième play, c'est l'eau. Euh, donc là, l'objectif, c'est effectivement d'aller. Euh, bah alors, construire des forages, c'est bien, mais je pense qu'il y a mieux. Euh, parce que moi, mon objectif, c'est de ramener de la technologie dans ce, dans ce paradigme-là et dans cet environnement social. Euh, je viens d'un monde tech et je suis en train de me transformer sur un tech social, tech for good et donc du coup je me transforme au fur et à mesure et donc du coup mon objectif c'est de ramener de la tech dans cette partie électricité, eau et agriculture okay. pas seulement se limiter à faire des forages à droite, faire des forages à gauche, etc. etc. On veut du concret et on veut du long terme, c'est l'objectif okay.
0: et je pense que pour ne pas augmenter tes coûts de structure ça c'est quelque chose que tu externalises
1: alors il y a effectivement plusieurs choses, la première c'est que euh, on va externaliser donc, la, forcément la donation, donc on va donner à des associations oui. euh, qui vont, elles, réaliser ça sur le terrain. Euh, mais de notre côté, on va internaliser la gestion de projet et la gouvernance de projet euh, Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des guidelines à appliquer et à imbriquer. Euh, les associations vont nous donner les coûts, hein, bien entendu, mais du coup, on veut, on veut faire des vrais projets et des beaux projets. On ne veut pas juste faire des projets pour faire des projets. Euh, et donc du coup la gouvernance et la gestion de projet va être internalisée chez Mayan euh, et donc les forces de frappe qu'on va donner seront des forces de frappe de, euh, donc de, de gestion de projet, de gouvernance euh, et donc ensuite on découle ça sur les associations euh, pour qu'elles puissent euh, bah, exécuter, effectivement c'est l'objectif
0: Ok, très okay. euh, alors, clair Alors, je reprends mon conducteur pour ne pas aller dans tous les sens okay. <rire> Euh... et du coup moi je... enfin, vu qu'on revienne vite fait euh... est-ce que sur Maya il y a des sujets il y a des... des éléments qu'on n'a pas vu est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler que je n'ai pas évoqué c'est possible mmh,
1: ouais c'est possible alors ce qu'on essaie de faire là sur sur le continent africain, donc c'est que déjà on cherche des associations, premièrement à fond, euh, parce que du coup, ça va, je pense, arriver sur 2022 qu'on euh, va commencer les, les projets. Euh, oui. Et donc, du coup, on, on va chercher des associations à fond. Euh, on, on, les utilisateurs, vraiment, je suis honnête avec toi aujourd'hui, euh, je, je me demande euh, quelles, sont, quelles sont les questions euh, que les, à la fois les membres de la diaspora ou les personnes qui ont envie d'impacter le continent africain se posent pour utiliser pour ne pas utiliser Mayan. Tu vois, je me demande à un utilisateur qui se dit euh, pourquoi je n'utilise pas Mayan aujourd'hui, quelles sont les raisons qu'il a. Alors, mmh. les principales raisons, ça va être, j'ai l'habitude avec Google, etc., etc. Mais du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il faut pour faire l'effort de se dire qu'on switch Tu vois.
0: Mais attends, en fait, bon, il enfin, bah, y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est que je crois qu'on avait déjà parlé, toi et moi. Les, les Microsoft ne monétisent pas en Afrique. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme recherche en Afrique, c'est super parce que ça va faire connaître ton produit, mais ce pas là que tu vas gagner. C'est ça.
1: Alors, ouais, très bonne question. Oui. Euh, ouais. Et en fait, ce qu'on essaie de faire là, c'est d'avoir au 1er décembre la monétisation sur le continent africain. D'accord. Ok. Donc, du coup, depuis notre discussion, on a bien travaillé. <rire> c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire pour le 1er décembre, voire le 1er janvier.
0: Ok, ce qui serait top, parce que du coup, on va dire que c'est les premières personnes qui seraient intéressées. Mais non, les non, le deuxième marché, euh, si on le segmente comme ça, ça sera à la fois, un, les diasporas africaines, et deux, les personnes qui ne sont pas parties des diasporas, mais qui sont intéressées par, par le continent africain. J'en ai travaillé avec Iliana de GMA il n'y a pas très longtemps sur ça. Mmh. On estime à, quoi, à peu près euh, entre 5 et 10 de la population française, en tout cas. Ouais. Et je crois aussi que tu as un marché aux États-Unis qui, paraît est monétisable aussi. Clairement. Ok. Donc, on peut, même si on part, euh, on part sur du 20 millions de personnes, si on prend tout, 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 tout l'Occident, on va dire, mm -hmm. les diasporas en Occident, donc, on va dire, potentiellement, tu as un marché d'une taille de 20 millions de personnes à aller chercher. ça Ça
1: fait beaucoup. Okay. Sans, sans qu'on parle du continent en africain, fait, hein, pour le coup, parce qu'après, euh, ouais, alors, il y, y a plusieurs choses, effectivement. Là, tu vois, le moteur de recherche, bon, il fonctionne. De il faut aller sur un navigateur pour intégrer le moteur de recherche. Euh, mm -hmm. mais, mais, mais du coup, demain, euh, sur le continent africain, on parle quand même de 600 millions de smartphones. Euh, mm -hmm. Et donc, du coup, on veut aller chercher des partenariats à la fois avec euh, les corporates donc les sociétés, euh, Télécom qui vont déployer Mayan dans euh, euh, leur société, personnellement, mm -hmm. et, euh, et à les constructeurs de téléphones mobiles qui vont, eux, intégrer Mayan by default sur leur, leur téléphone. Et okay. ça, en fait, ça va être un autre enjeu qui va arriver. Euh, où on veut aller chercher des partenariats avec les plus gros constructeurs qu'il y a sur le continent africain et vous les connaissez oui. <rire> euh, pour aller effectivement déployer Mayan by default sur le moteur de sur leur téléphone et,
0: et eux ce sera partie de leur euh, stratégie RSE euh, exactement euh, euh, ok exactement. Après, exactement. Euh, bon après moi je dis euh, en effet, on peut on peut se poser, réfléchir, on peut partir sur de, on peut faire des enquêtes utilisateurs, réfléchir pour savoir concrètement hein, en allant dans la vie de tous les jours, y compris moi, parce que moi je, je, enfin, je, je, je l'ai, mm -hmm. euh, mais je te dis très clairement, je ne, quand je pense à nos recherches, assez simplement, exactement. Tu vas lancer juste dans ton appli. Euh, de recherche et ça va tomber. Je, je m'en fous en fait, hein, que ce soit Il Microsoft et tout ça. Et en effet, c'est un acte militant de se dire non, non, je passe <rire> par ça. Non, mais c'est vrai.
1: J'aime bien l'acte militant, c'est vrai bon, en plus. Hein.
0: Non, mais c'est vrai, il faut qu'à faut, faut qu un moment donné, les gens ce shift là de se dire euh, oui, en effet, ça me coûte peut-être de devoir aller ouvrir l'application moyenne pour lancer la recherche ou d'aller chercher sur Google Mayan pour aller chercher. Ma Recherche bah. parce que en fait, finalement, c'est ça parce que sinon, tu vas faire quoi? Mayan.org oh, et ensuite aller chercher ta recherche.
1: Alors, c'est l'application mobile du coup, maintenant avec euh, ça, avec Android et US, pour le coup. Donc, oui, exactement. C'était le cas. Tu, donc,
0: tu vas euh, ouvrir directement l'application mobile pour pouvoir. Donc, c'est un acte mythe. Donc, c'est ce shift là qu'il faut pousser les gens, il faut pousser les africains, enfin, les africains, toutes les personnes qui sont intéressées par le développement de l'Afrique à faire
1: exactement. Mais c'est dur, mais ça va venir au fur et à mesure.
0: <rire> on c est confiant. On va, on, on sera là pour bosser que toi pour réfléchir Ok, euh, <rire> gros, boulot. <rire> gros boulot, mais on va y arriver. Euh, et, et Moussa, comment tu le perçois, toi, dans l'entrepreneuriat des diasporas, en, en, en France, en ouais. Europe en...
1: Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, avant, comme je le disais, on, on le voyait. On ne le voyait pas, pardon. On ne le voyait pas, cet entrepreneuriat-là. Mmh. Euh, maintenant, il est visible et il est marketé. Donc ça, c'est une première chose que, que j'apprécie énormément et que moi, je vois et ça me fait du bien euh, de voir effectivement des membres de la diaspora, que ce soit euh, indienne, africaine, même globalement, je parle vraiment d'une diaspora euh, euh, et, et je vois cet engouement-là et ça me fait plaisir parce que du coup, je vois des technologies de rupture qui sortent, je vois des projets entrepreneuriats qui sortent, qui sont innovants et qui sont différenciants. Euh, moi, j'avais tendance à beaucoup aller à Station f et je voyais toujours les mêmes projets. Et je me disais, mince, c'est dommage. Euh, pourtant, c'est censé être le hub de, tu vois, de, de la Startup Nation et c'est assez dingue. Maintenant, il y, y a toujours des projets qui, qui se différencient, bien entendu, soyons, soyons clairs là-dessus. Mais du coup, l'entrepreneuriat des diasporas, je le vois, je le perçois et franchement, j'apprécie ce qui se passe sur le marché. J'ai l'impression qu'ils sont aussi de plus en plus supportés euh, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans une... Dans une, dans une verticale qui peut euh, les mettre dans une case. Euh, et du coup, je pense que ça, c'est quand même assez important. Foncez, allez-y, euh, allez droit au but. Je ne suis pas marseillais, hein, mais je dis allez droit au but. <rire> <rire> je suis quand même allez droit au but. Euh, parce que en fait, je pense qu'on ne rêve pas assez grand. On a tendance à se mettre trop de limites et à, et à, et à et avoir peur. Et avoir peur d'un plafond de verre qui peut peut-être arriver. Moi, je pense qu'il faut commencer à rêver grand et continuer à rêver grand parce que c'est que comme ça qu'on va atteindre les étoiles vraiment
0: oui. c'est clair moi ouais, je enfin je, je, je pense qu'il faut qu'on grossisse enfin que ça grossisse encore plus qu'on s'attaque à des marchés enfin euh, euh, je veux dire beaucoup plus que gros ou, qu ça, ça, là, euh, ouais, on a peur ouais, ouais. on a peur Alors, hier, dans après...
1: dans l'aéronautique moi je vois personne de le diaspora. Après, je sais pas. C'est
0: clair, mais le, le, le truc aussi, c'est que pour y aller et pour débloquer des paliers de confiance, il faut, avoir, il faut que tu, tu aies une assurance d'avoir des financements. Et ce n'est pas, pas encore évident quoi, de, de, de se dire « Je ne débarque pas d'une super grande école, forcément. » mon origine est marquée sur ma peau, je ne ouais, te ressens non, pas forcément, vrai. je ne ressens pas forcément à l'ensemble des investisseurs. Et c'est pour ça que de plus en plus, il faut qu'on aille, aille trouver des investisseurs qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent, bien sûr. Je,
1: je, je, Exactement. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, trouver du financement, bon, euh, des licornes, il y en a des milliers. Euh, donc des, mmh. des financements, il y en a plein à aller chercher même sur des idées mmh. euh, très bêtes hein. euh, moi, je, <rire> moi je vois <rire> non, vraiment, si on honnête, les liquidités sont dehors il y a du cash dehors, vraiment oui. et ça c'est ouais. assez impressionnant, il y a du cash euh, comme, comme les levées de fonds classiques, il y a des cash en crypto-monnaie il, ouais. il y a du cash partout euh, et donc du coup euh, il faut juste trouver où est-ce qu'il est, qu est. Je, je pense que mmh. c'est juste ça le, le, la, la question c'est qu'on a trop de fainéantistes pour aller chercher le où est-ce que le cash est Mmh. Euh, c'est pas, pas pour rien tu vois, que, que moi par exemple je fais aussi des posts sur LinkedIn ou que je fais un maximum de visite à mon projet parce que je sais que oui. le message va arriver là, à cette personne là tu vois, oui. euh, le, le message est arrivé à cette personne là parce qu'on nous a contacté deux jours après que j'ai lancé Mayane, tu vois ouais. donc, euh, donc du coup ça veut dire que le cache il est quelque part euh, il faut mmh. juste savoir comment j'atteins ce cache -là. Euh, et après c'est sûr que bon y a, y a, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette case euh, pour moi, aux États-Unis, il y a une case qui s'est créée, même si le cash est juste couche à coule à, à flot, c'est les mmh. Black Owned euh, Found. Donc en business gros, ouais. business mmh. et Found. Mmh. Et donc, du coup, euh, tu as plein de, 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 de venture capital qui investissent dans des sociétés dirigées par des Noirs. Et, euh, mmh. et ça, pour moi, c'est une case. Même si, euh, on ne va pas se mentir, le communautarisme, des fois, ça aide. Euh, mmh. Cette case-là, aux États-Unis, elle cartonne. Voilà. Mmh. Mais elle ne cartonne pas en France. <rire> Et oui, le contexte non. est totalement différent Parce que oui, le contexte oui. est différent Mais par oui. contre, euh, le cash aux états unis euh, Une société qui est, qui est aujourd'hui dirigée par un blackout Qui lève euh, 100 millions, 200 millions, 300 millions Ça arrive oui. tous les jours
0: oui. Voilà. Oui. Je Donc. pense que peut-être qu'en France Le shift serait de se dire des fonds qui sont intéressés essentiellement par, euh,
1: par des boîtes qui développent en Afrique. C'est ça. En tout cas, qui... Euh, Alors oui, effectivement, tu, tu vois, on parlait, nous, d'entrepreneuriat de diaspora, donc hors du continent africain. Euh, ouais. Mais hors du continent africain, le cash, il n'est pas en France. Il est à Londres, il est, euh, parce que Google a hein, annoncé oui, oui. un, un, un black fund, il est euh, ouais. aux états unis euh, il, est, voilà. il est dans certains pays d'Europe, il faut trouver lequel. Donc, à ouais, nous, de bouger. Euh,
0: on avait parlé, je crois on était ensemble au à Montpellier avec ouais. euh, le euh, voilà, exactement, qui, qui baisse aussi sur ce sujet-là et puis bon il n'y a pas longtemps euh, il y a eu l'interview sur Gatémerie de Dem de Bartek exactement
1: Exactement. et après il y a la blockchain et les cryptos donc après il y a du cash aussi là-dedans ouais. vraiment
0: ouais. Ouais. que les gens comprennent moins mais oui en effet euh, ouais. Ouais. ça viendra <rire> <rire> ça on a presque fini euh, l'African Business Club dans tout ça du coup
1: <rire> ah l'African Business Club c'est une belle histoire euh, mmh. je suis arrivé là-bas il y a deux ans euh, mmh. et, et sur la première année on a, on a organisé des premiers événements qui se passaient très très bien je me sentais très très bien avec des bonnes personnes qui me ressemblaient mmh. euh, et c'est là effectivement je me, je me rends compte que j'étais dans un endroit qui était à la fois fait pour moi parce qu'il y avait des gens qui mmh. me ressemblaient euh, donc pour y travailler déjà c'était un plaisir et là mmh. sur la deuxième année on est en train de lever up complètement l'association et, mmh. euh, et, et ça se voit parce que dès qu'on a démarré on a démarré très très fort Mmh. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, tout, tout membre de la diaspora africaine euh, et, et pour, soyons très clairs, depuis, quand, depuis que j'ai lancé Mayan ou même que, que je rejoins l'African Business Club, je ne fais aucune dissociation entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Quand je parle mmh. diaspora africaine, j'englobe tout le continent et ça c'est très Merci. important. Euh, mmh. Aujourd'hui, toute personne de la diaspora se ressemblera dans l'African Business Club. Le fait de venir euh, apprendre sur ce que le continent fait, c'est quelque chose mmh. déjà d'important. Euh, retrouver une identité qu'on a mmh. parfois perdue entre l'identité européenne et africaine parce qu'on est né en Europe, euh, on a travaillé en Europe, et, 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 etc. etc. Euh, l'identité, on la retrouve aussi à l'African Business Club et on démarre à la retrouver à l'African Business Club parce que je pense que c'est un vecteur important de se sentir africain. Une fois par semaine déjà, parce que malheureusement. Clairement. chaque mercredi soir. <rire> voilà. Vraiment, chaque mercredi soir, vraiment. Euh, parce que je vous le dis, hein, moi je vais, je, vais, je vais être honnête, des fois j'ai l'impression de perdre cette identité parce que quand je rentre sur le continent, euh, bah, déjà, ouais. les gens, des gens me reconnaissent, ils savent que je suis un Européen. Euh, ils ne me disent ouais. pas que je suis un Africain. Ils, ils savent que je suis un bien Européen. C'est dommage. Mais mm. on a perdu cette identité-là et donc l'African Business Club ça permet déjà de retrouver une partie d'identité et surtout d'agir. Euh, on agit et, euh, et, on, et on déploie et on exécute surtout.
0: Je, je pense que cette séquence va finir sur le site euh, l'African des Oscars. <rire> 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 euh, mais ça, pour finir, est-ce que euh, si tu avais, si avais euh, un bâton magique et que tu pouvais reparler euh, au petit Moussa qui venait d'avoir
1: son, son bac pro, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je lui dirais, je vais être fier de toi dans 5 ans, premièrement. Mmh. Euh, continue. Parce que c'est pas parce que Madame Lopez est amie en bac pro que tu vas pas réussir. <rire> je me souviens encore <rire> du nom de cette dame qui m'a traumatisé. Euh, <rire> Mme Pavochko, euh, de... <rire> 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 je l'impression d'entendre Madame ah, C'est dingue. Euh, je disais, ouais, c'est pas, pas parce que tu vas en bac pro que tu vas pas y arriver. Et, mmh. euh, et juste fonce, continue. Accroche-toi à tes rêves et ça, ça va marcher. Yes.
0: Et euh, si tu avais une heure à passer avec une personne qui t'inspire, euh, qui te motive, qu'elle soit vivante ou pas, hein, d'ailleurs, en réalisant nos rêves,
1: enfin, rêvant, pardon, ce serait qui Tu aurais qui en tête seulement Mandela. Yes. <rire> euh, parce que c'est un modèle de paix. Un modèle de paix. Et, et en fait, j'écoutais un podcast récemment avec euh, Vuzi avec, euh, Tembakwayo, qui est un Sud-Africain, euh, mm -hmm. qui, qui a fait un podcast avec, euh, avec les US. Et, euh, et qui parlait effectivement de cette rencontre qu'il avait eue avec Nelson Mandela, euh, et, et il lui avait dit des phrases dont je ne me souviens pas, et d'ailleurs c'était une phrase qui était assez impressionnante, euh, c'était autour de la, de la paix et, et, et du business. Et, et en fait, cette marque, cette phrase-là, je, je la retiens, euh, je l'ai oubliée, tu vois, mais je la retiens quand même.
0: Ok. Euh... Et si as, enfin, comment tu progresses au quotidien Est-ce que tu as une méthode, quelque chose que tu fais Est-ce que, ouais, est que tu lis en
1: particulier quelque chose Tu médites tu... Euh, c très bon c Je te prends un peu de courage. Non, non, non t'inquiète, t'inquiète. Non, mais <rire> franchement, j'ai tu sais, des habitudes, donc c'est cool. Alors, je pense que c'est important d'avoir euh, déjà autour de soi les personnes inspirantes. Euh, alors, autour de soi, euh, par exemple, j'ai... Euh, moi j'ai une personne qui m'inspire tous les jours et, et c'est mes parents tout simplement et, et en fait je me dis que déjà c'est mon premier modèle et je pense que tout le monde de la diaspora a ses parents comme premier modèle forcément parce que le fait d'être venu sur le, sur, le, sur le continent européen pour travailler pour nous, pour nous donner des conditions etc ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose c'est de trouver des inspirations business qui sont les personnes qui vous motivent par leur storytelling et qui vous motivent par ce qu'ils... Euh, parce qu'ils qu ont une histoire. L'histoire de Tianyang, elle m'inspire. L'histoire de Vuzi elle m'inspire. L'histoire de Sheikh Amta elle m'inspire. Et donc du coup, il y a des lectures euh, quotidiennes que tu peux avoir autour de ces sujets-là euh, et donc du coup, qui, qui vont à la fois t'inspirer. Euh, et moi, tu vois, je suis sur mon Instagram, j'essaye euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines de sortir une citation euh, qui, qui m'inspire. Euh, je vous donne un exemple tout bête, c'est qu'on a aujourd'hui en moyenne 30 000 jours 30 000 jours à vivre, on en passe oh. 17 000 à dormir, euh, qu'est-ce oh. qu'on va faire des 13 000 jours restants oh. Tu vois oh. Oh. Donc, euh, c'est tout bête, mais, euh, mais, euh, mais du coup, euh, ça, une, moi, c'est une citation qui m'inspire. De, de fou, je me dis, mais 13 000 jours, putain, c'est court. <rire>
0: c'est vrai que ta parole parlé, c'est pas fou. Hein ouais, c'est dingue. Oh. Merci Moussa. Euh, et dernière question, est-ce que ça nous, qui nous permet de, de continuer avec toi, hein, qui nous va permettre à tous nos auditeurs d'avoir une partie, euh, une idée de Moussa euh, dans 3, 4, 5 ans et même pour laisser à la postérité Est-ce que tu as une référence culturelle, un film, euh, Squid Games par exemple <rire> <rire> Une série, un film, n'importe quoi que tu as envie de partager
1: avec nous et, et de nous laisser à la postérité wow. euh, Je pensais tout à l'heure à un film qu'il m'avait. Euh... Euh, qui m'avait très inspiré, c'était The Banker. Euh, mm. C'est un film euh, qui est tourné aux États-Unis. Euh, et C'est euh, deux, euh, deux noirs qui n'ont pas la possibilité d'emprunter à des banques euh, et qui deviennent eux-mêmes les banquiers. <rire> et, euh, et, et donc du coup, qui construisent un empire de l'immobilier à New York. Il me semble que c'est à New York. Et donc ça, c'est The Film à Regarde. Vraiment.
0: Mm. Ok, Excellent. Bah, merci beaucoup, Moussa. C'était un, un, un super samedi matin que tu viens de me faire passer. <rire> merci, Malik. À parler Mayenne, à parler Mayen, business, à parler African Business Club, on pourrait, je pense qu'on pourrait discuter encore longtemps
1: sur, sur tous ces okay. sujets-là. Euh, bah, je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Malik. Et, euh... ouais. et, à, et surtout, à, 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 à très vite. <rire> C'est vrai, bah ben, du coup à mardi, à mercredi.
0: Salut Moussa, à très vite.